0: Deze podcast van RTV Noord is onderdeel van het project 10 jaar na Huizingen.
1: nacht had ik een droom.
0: Ik ging op de bank zitten en het begon ineens heel hard te trillen. Ik lag in
1: die droom op bed. Er lag een aardbevingsteller naast me. Ik dacht me. dat er oorlog
0: kwam, dus ik ben heel snel naar de wc gegaan. Af en toe
1: was er een aardbeving van 0.1. ben ik heel bang daar gaan zitten,
0: omdat ik echt heel bang maar was. Op
1: een gegeven moment voelde ik iets. Ons huis ik dacht, kan verder schudden. dit is niet zo erg. Raam, en toen keek ik op die
0: aardbevingsteller. En dan? 9.1. En toen
1: vraagt, kwam opeens een hele dag naar de leider dus zegt dan, je dan ga je er
0: mijn vast naar Het is eigenlijk
1: net als een wondje in je Ik voel me minder
0: fijn. Ik heb niet veel gegepareerd ik Alleen als ze dat rustig van, gaan altijd ik zelf over de filemaan. Ik heb niet veel hoofd. vrienden hier. En dan ben ik er niet meer.
2: Waarom is het hier en niet ergens
1: anders? Waarom is het hier en niet ergens anders? Waarom is het hier en niet ergens anders? Niet ergens anders.
0: Wat je nu hoort zijn uitspraken van chronische kinderen tussen de 6 en 18 jaar. staan opgeschreven in het onderzoeksrapport. Een veilig huis, een veilig thuis? Dit is Verscheurde Jeugd, tien jaar na Huizingen, aflevering vier. Hoe nu verder? Mijn naam is Egbert Minema. In de voorgaande afleveringen hoorde je de verhalen van Eline...
2: Ik moest zelf maar een nieuw achterlampje gaan halen en ik moest zelf maar het boekje doorbladeren om uit te vinden hoe het moest. Esme. Ik kan overal slapen daar waar ik wil, maar mijn nachtlus is sindsdien nooit meer hetzelfde geweest. Amy Lou. Als die
0: komt, dan heb je dus nog een
2: half uur om je huis uit te komen.
0: Drie jonge mensen uit Groningen, die zijn opgegroeid in het aardbevingsgebied. Ze deelden hun indringende verhalen met me. Dit zijn verhalen die niet op zichzelf staan. Er zijn namelijk veel meer jongeren met heftige verhalen. Wat vertellen die verhalen ons? Hoe kun je voorkomen dat jongeren blijvend beschadigd raken? En wat als jongeren liever niet over hun ervaringen met aardbevingen praten? Om dit te begrijpen, spreek ik met Inge van Balkom.
2: Ik ben uh, werkzaam als kinder- en jeugdpsychiater bij JONGS, dus onderdeel van uh, een grote GGZ-organisatie Lentis.
0: Inge schreef samen met vijf andere onderzoekers het rapport Een veilig huis en veilig thuis. Hiervoor spraken ze kinderen en jongeren die opgroeiden in het aardbevingsgebied. Er
2: waren bijna dertig jongeren die mee hebben gedaan. Dus we waren geïnteresseerd in het verhaal van de persoonlijke beleving van de jongeren. Omdat we dachten um, dat er misschien onvoldoende aandacht was om te luisteren naar uh, wat kinderen daarover konden vertellen.
0: Ze blijken er genoeg over te vertellen te hebben als ze zich veilig genoeg voelden om hun verhaal te delen. Dat de impact van aardbeving op jonge Groningers wel eens sterker zou kunnen zijn dan gedacht begon Inge te vermoeden vanwege observaties die ze eerder al deed... in haar eigen psychiatriepraktijk.
2: De jongeren die bij ons komen, daar is natuurlijk iets mee aan de hand. Die worden verwezen omdat er iets mee aan de hand is. Maar daar zaten vaak um, problematiek bij of er ontstond problematiek... waarvan ik dacht, maar dat past helemaal niet uh, bij dat beeld.
0: Denk bijvoorbeeld aan trauma's, angststoornissen, depressies of autisme. Het kan allemaal problemen geven waardoor jongeren specifieke zorg nodig hebben.
2: De problemen die optreden bij um, de jongeren die bijvoorbeeld verwezen werden voor zorg... die gingen over hele andere soorten problemen. Nachtmerries, weer in bed gaan plassen... terwijl je gewoon dat jaren niet hebt gedaan. Bang zijn om in je eigen kamer te slapen. Ja, waarom ben je dan bang? Er zou een scheur kunnen komen, er zou een aardbeving kunnen komen. In die specifieke groep viel het me wel op dat er veel van dat soort angstgevoelens uh, waren die samenhingen met een gevoel van onveiligheid in hun eigen huis of in hun eigen buurt. En dat leek uh, samen te gaan met uh, er zijn scheuren ontstaan of nieuwe scheuren gekomen of verderop is een boerderij gestut. En bij jongeren triggert dat hele andere gedachten die denken niet meteen van oh, het zal wel veilig zijn of... Um, he, de organisaties van sociale organisaties zullen wel opletten dat we veilig zijn. Ze, ze, ze haalden zich echt van alles in het hoofd. En hadden ook dus een langdurig gevoel van... er kan elk moment dus iets gebeuren uh, waarbij mijn huis wordt aangedaan.
0: Hierdoor ging bij Inge een belletje rinkelen. Lang vooral kort. Er werd een uitgebreid onderzoek op touw gezet waarin meerdere onderzoekers één op één of in groepsverband gesprekken hebben gevoerd... over aardbevingen en het leven met een huis vol scheuren. Eén ingrijpend verhaal over twee kinderen van 12 en 15 staat Inger specifiek voor de geest.
2: Ik was onder de indruk van een verhaal waarin een broertje en een zusje zeiden van... wij gaan als we naar bed gaan kijken, we eerst zijn er nieuwe scheuren. Dus ze gaan niet gewoon in hun slaapkamer naar bed, maar zijn er nieuwe scheuren... Um, is de scheur breder geworden. Die er al zit. Uh, en we bespreken even. Hoe kunnen we wegkomen. Als het huis gaat instorten. Daar hadden ze dus een concreet idee voor gemaakt. Met z'n tweeën. Hoe kunnen we dan wegkomen. Dat betekent dus. Dat als ze gaan in bed gaan liggen. Dat ze eigenlijk dan nog moeten opletten. Dus ze gaan niet echt heel diep slapen. Want ze moeten nog opletten. Of er iets gebeurt. Ook als je zegt. Maar het is toch onwaarschijnlijk dat het gebeurt? Dan zeggen ze, nou, het is misschien onwaarschijnlijk. Maar het was ook onwaarschijnlijk dat er aardbevingen zouden ontstaan in Nederland. Dus deze twee hadden met elkaar ja, een soort, nou ja, wat zou ik zeggen, een soort ontsnappingsroute uh, bedacht. En ook, ja, dan moet je opletten, uh, als jij dan eerst wakker bent, dat je mij wakker maakt. Want dan kunnen we samen, en kunnen we dan die kant, als de scheur aan die kant breder wordt, moeten we zo weg. En als de scheur in mijn kamer breder wordt, ja, dat vond ik wel. Uh, toen dacht ik wel, nou dan slaap je toch ook niet rustig. Eén werd heel druk op school, de ander was juist heel stil op school teruggetrokken. Dus het, het slechter slapen is ook van invloed op um, nou ja, hoe gezond je je voelt en wat je kan verdragen. We vonden het opmerkelijk dat, um, eigenlijk ook indrukwekkend, dat uh, wat jongeren bedenken dat er kan gebeuren, soms veel ernstiger is dan dan wat je als volwassene denkt dat er kan gebeuren. Dus het is onwaarschijnlijk natuurlijk dat er een aardbeving zou komen... waarbij je nou een heel gebied wegzinkt, uh, duizenden doden vallen... zoals grote aardbevingen in andere landen. Maar dat zijn een ander soort aardbevingen. Maar die gedachten hadden jongeren wel. Als het heel lang duurt, ga je toch dat soort dingen allemaal uh, denken.
0: Dit verhaal roept bij mij de vraag op... Wat kun je als moeder of als vader doen als je ziet dat in de hoofden van je kinderen zoveel omgaat? Iemand die er uit eigen ervaring dingen over kan vertellen is Henriette Hoving. Zij is maatschappelijk werker en woont ook al langere tijd midden in het aardbevingsgebied.
1: Ik ben uh, woonachtig in Vruimklap, uh, tussen Middelstem en Dam. Daar woon ik inmiddels. Eerder woonden we in Westerwijtwerd En uh, wij hebben drie kinderen inmiddels, um, 20 plus en de deur uit.
0: In wester woonde woonden Henriëtte en haar gezin in een molenaarswoning, met de molen direct naast het huis. Hoewel de woning zelf ook aardbevingsscheuren had, zat het gevaar hem in de molen. In directe zin, omdat er bij de molen veel scheuren zichtbaar waren, maar ook in indirecte zin. Die scheuren in die molen zorgden namelijk voor gevaarlijke situaties bij stevige wind.
1: Het gevoel van uh, onveiligheid werd versterkt door het wiekenkruis ook boven ons hoofd. Um, maar een wiekenkruis van een molen moet met de kop in de wind staan om zo veilig mogelijk te staan. Uh, maar wij wilden het wiekenkruis niet meer boven ons hoofd hebben, uh, om de veiligheid wat meer, nou ja, in ieder geval het gevoel van veiligheid
0: wat te vergroten. Want als de wieken van de molen niet met de kop in de wind staan, dan kunnen bij die hevige storm de wieken ervan afgeblazen worden.
1: Het is een aantal keren gebeurd dat wij dan naar, uh, naar een hotel gegaan zijn. Het kon in overleg met de nam wat allemaal prima verliep. Nou, het hele spul, uh, uh, spul bedoel het dan de kinderen mee, uh, hond mee, uh, naar een hotel.
0: Naar het hotel gaan omdat de molen bij stormen gevaar was. En dan ook nog eens een hotel dat zelf ook weer scheuren in de muur had. Hoe moet dat voor Henriërs kinderen zijn geweest? Ik had ze dat graag willen vragen, maar alle drie hebben ze geen behoefte aan om met mij hierover te praten. Dat het indruk heeft gemaakt, dat weet de moeder zeker.
1: Kijk, voor kinderen is naar een hotel gaan ook wel heel erg leuk. En heel bijzonder om te ervaren. Dus af en toe was het ook wel zo dat zij dan uh, een beetje hoopte op harde wind misschien. En uh, als het dan zover was, was het natuurlijk ook nog wel weer een soort van avontuur. Dat is voor ouders anders dan voor kinderen. Maar als het je lukt om uiteindelijk... Uh, de kinderen gerust te stellen dat dit nu eenmaal moest... dat dit beter is dan thuis zijn op dat moment... Um, dan probeer je er ook maar weer het beste van te maken. Omdat het uiteindelijk lichter te dragen is in je leven... dan dat het nog groter gemaakt wordt. Het had ook wel wat om dan daar te kunnen en te mogen zijn. En uiteindelijk verwacht ik dat zij dit ook niet vergeten. Dit zullen ze niet vergeten in hun leven. Maar dat de werkelijke reden dan was vanuit het gevoel van onveiligheid in je eigen woning, dat weet ik niet hoe dat zijn weg gaat vinden.
0: Uiteindelijk is het gezin uitgekocht door de NAM en zijn ze in Fraamklap gaan wonen, waar ze overigens ook weer te maken kregen met schade. Het speelt, net als bij veel Groningse gezinnen, al jaren een grote rol. Dat haar kinderen niet met mij wilden praten, dat begrijpt Henriette wel.
1: Uh, daar zijn ze eigenlijk alle drie vrij duidelijk in dat ze, dat, dat ze daar geen zin in hebben. Ik denk ook dat ze gewoon geen zin hebben om meer hierover te spreken. Ze zijn wel, wel um, een soort van klaar met dit onderwerp.
0: Uh, ja. Hoe uitte zich dat?
1: Nou, door gewoon dat ook te zeggen. Ach, gaat het er weer over? Nou, ja, nou dat verhaal kennen we nu wel. Ja. Um, gewoon geen zin hebben om het te horen. Gewoon geen zin hebben om het allemaal meer te horen. Klaar mee. Het is gewoon te veel geweest. Het is te veel aardbevingsgeoude hoer geweest, zeg maar. Het zijn jonge mensen en die hebben zin in hun eigen leven... zonder dit soort geoude hoer. Die willen dat gewoon niet. En ik verwacht zelf dat het misschien later nog wel weer... eens wat meer aandacht gaat krijgen. Kijk, ze zijn in de fase van de... ze zijn in een prachtige leeftijdsfase... waarin ze allerlei dingen gaan doen en ondernemen... en hebben er zin in... Um, dus zij zitten niet te wachten op een, een onaangenaam thema... als het aardbevingsgeouwe hoor. Laat dan dat ook graag bij hun vader en moeder liggen. Zo van, nou red je er maar mee. En uh, het zal wel. Um, dus ik begrijp wel van hun dat ze daar niet op zitten te wachten. En dat mag ook. Maar ik zal nooit schromen op een moment... dat ik een aardbevingslinkje tref zeg maar, bij hun... zal ik zeggen van, goh, heeft het misschien daarmee te maken? Ja, op het moment dat um, uh, je toch ergens um, nou, misschien een gevoel van onrecht tegenkomt waar jij geen grip op hebt. dan denk ik dat het een link kan leggen met uh, de jeugd uh, waar zij in uh, zijn groot geworden en mee zijn opgegroeid.
0: Henriette's kinderen zwijgen omdat het te veel was. Smee Brouwer uit aflevering 2 wilde juist wel van zich laten horen omdat het te veel was.
2: Ik wil weer van mijn huis kunnen houden. Als ik bij mijn vriendinnen of vrienden thuis ben, voel ik jaloezie. Kon ik maar in zo'n huis wonen, een fornuis hebben. Geen gedoe met allemaal instanties. Beseft u hoe slopend deze situatie is?
0: Eline de Vlines uit aflevering 1 besloot tijdelijk niet meer thuis te willen komen. Omdat het te veel was.
2: En dat waren wel echt dieptepunten eigenlijk. Dat ik dacht, ja maar ik moet nu gewoon ook eigenlijk hiervoor kiezen om um, de band te beschermen. En gewoon echt veel minder thuis te komen.
0: Als ik jeugdpsychiater Inge van Balkom hiernaar vraag... dan herkent ze dat kinderen aan veel heftige emoties en gedachten kunnen worden blootgesteld. Ze zag dat ook bij haar onderzoek.
2: Een duidelijke rode draad was dat die uh, gevoelens van angst... Uh, en gevoelens van ben ik eigenlijk wel veilig... het idee van komt het goed, zijn? kunnen ouders deze verantwoordelijkheid nemen dat het goed komt... Um, dat vonden we heel indrukwekkend. Dat zat eigenlijk in al die uh, gesprekken. Een overheersend idee uh, dat het misschien niet goed komt. Persoonlijk, uh, met je huis niet, met je ouders niet en met je toekomst niet.
0: Fundamentele twijfel en zelfs een gevoel van hopeloosheid zijn dus ook chronische kinderen niet vreemd. Wat kun je dan als ouders?
2: Nou, het erover hebben. Dus wat jongeren zeiden is het erover kunnen hebben. Sommige ouders vonden het heel moeilijk om het er ook nog over te hebben. Die zeiden, dan word ik boos, dan ga ik schreeuwen... dan zeg ik, die overheid, die deugt niet. Dat, dat, ik wil het er niet over hebben, want dan word ik niet getriggerd. Maar dat betekende voor jongeren dat ze dus ook het gevoel hadden... dat ze het niet met hun ouders moesten bespreken. Maar de jongeren die het wel konden bespreken met hun ouders... voelden zich vaak door hun ouders gesteund. Ook al bleef die angst, voelden ze wel die steun. Nou, mijn ouders hebben het nog een keer uitgelegd... En het is misschien ook onwaarschijnlijk, maar ik ga toch dat bed aan de andere kant zetten waar geen scheur is. En, en als ouders dat dan oké okay vonden, dan voelden die
0: jongeren zich wel gesteund. Die steun is extra belangrijk bij de vormende jaren als jongeren in hun puberteit zitten, meent Inge.
2: Kinderen en jongeren hebben natuurlijk een aantal um, fases in hun ontwikkeling die ze doormaken voor volwassenheid... Um, daar zitten een aantal taken bij. Ja, ik ga me een beetje afzetten, ik wil een beetje zelf dingen beslissen. Dat past heel erg bij de fase van jongeren op de drempel naar volwassenheid. Die energie die er anders zou zijn om ontwikkelingsstappen te maken... en bezig te zijn met je verdere ontwikkeling, daar denken jongeren heel veel over na. Wat wil ik in mijn toekomst? Wat zou ik voor werk willen? Maar nu moet een deel van die energie, denkenergie, gaan naar um, nadenken over... Uh, is het wel veilig? Als er een omgeving is waarin je eigenlijk de hele tijd denkt... er kan iets ergs gebeuren. Elk moment kan er iets ergs gebeuren wat onvoorspelbaar is. Het kan s'nachts gebeuren, het kan overdag gebeuren. Ben ik veilig? Is er weer wat gebeurd? Dat is van invloed op hoe, hoe je die stappen dan kan nemen. Want je bent eigenlijk vooral bezig met controleren of je veilig bent. Maar het gevolg is eigenlijk dat uh, jongeren nu denken... Ik moet dus eigenlijk heel goed opletten, ik heb geen tijd om nog die jeugddingen te doen, want ik moet heel goed opletten uh, of het allemaal wel goed komt. Dus ze dus krijgen eigenlijk een groter gevoel van verantwoordelijkheid voor dingen uh, waar ze nog niet aan toe zijn. Dat is eigenlijk een beetje wat je vraagt. Hè? Hoe kan het dat jongeren dan denken, nou, ik ga het er maar niet over hebben, want mijn ouders zijn al zo zwaar belast.
1: Waarom is het hier en niet ergens anders?
0: Als je dan allemaal hoort wat er in de hoofden van kinderen om kan gaan, dan vraag ik me af, hoe blijft een kind dan een kind? Is dat eigenlijk wel mogelijk? Henriette Hoving heeft bij haar kinderen, zo goed en zo kwaad als het gaat, geprobeerd om de last van het aardbevingsonderwerp zo licht mogelijk te houden en tegelijkertijd wel open te blijven communiceren. En vooral om te regelen wat geregeld moest worden als er weer gedoe was met de schadeafhandeling. Want de wieken van de molen bij hun huis in werd, hingen in die tijd nog steeds letterlijk als dreiging boven het gezin.
1: Ik heb me wel altijd gerealiseerd dat ik die ouderlijke verantwoordelijkheid had en moest nemen om enerzijds de realiteit te vertellen, anderzijds uh, ze er bewust van te laten zijn dat we zo goed mogelijk ons best deden... om ermee bezig te zijn om het probleem op te lossen. En ergens denk ik dat ze dat vertrouwen wel hebben gehouden. Dat ze hebben gedacht van, nou, er gebeurt wel iets, er komt wel iets. Doordat we natuurlijk vanuit Westerwijd toch na een paar jaar... laten we dat ook niet vergeten dat dit jaren heeft geduurd... Uh, uiteindelijk daar weg zijn gegaan... is er toch een soort van oplossing gekomen...
0: Wat doe je als, in concrete zin als moeder in dit geval... Um, om te schipperen tussen de realiteit en die lichtheid?
1: Ja, nou, nou toch stiekem dat bed wel verplaatsen. Want ja, toch wel onder die molen. En onder dat weekendkruis. Dus dat wel doen. Zo van nou, dit is ook een mooi plekje voor je bed. Ik ging natuurlijk niet te ver door met zeggen eh, tegen hun van... Eh, eh, zo slapen onder dat schuine dak. Um, als er een aardbeving komt, dan liggen wij daaronder. Dat heb ik natuurlijk niet te groot gemaakt. Toch misschien een beetje liegen en zeggen dat de kans wel heel klein is. Op basis van de eerdere ervaringen. Terwijl in mezelf de gedachte zat van, ja, ik weet niet wat er gaat gebeuren. Ik bedoel, er is wel eens gezegd en geroepen van, nou, er kan wel een vier of een vijf komen. Als dat een eigen leven gaat leiden, dan... Um, Um, heb ik zelf wel eens door de binnenstad gelopen en naar de Martinitoren omhoog gekeken en gedacht van, nou, wat zal die dan doen? Maar ik heb ook maar gedacht dat uh, het leven sowieso veel risico met zich meebrengt. En als ik dan weer over de Eemshaven wegreed, dacht ik, ja, dit is ook wel een groot risico eigenlijk. Dus ik heb ergens geprobeerd dat kleiner te maken en het niet te groot te maken. Ik denk dat overal waar je zit of woont of naartoe gaat, dat je zekere mate van risico loopt. Want dit is ook wat het leven is, en je moet het leren dragen.
0: Over dat risico praten de kinderen van Henriëtte niet. Ze dragen het in stilte.
1: Het feit dat ze zo resoluut zeggen, nee, we, willen, we, we hoeven niet zo'n interview. En ook niet als ik ze uitleg, je, je dient er een hoger doel mee, namelijk het makkelijker en opener bespreekbaar maken, niet alleen voor jezelf, maar ook voor een ander, zit dus niet op te wachten. Dus ze dragen dat voor zichzelf.
0: In Groningen zijn er meer jongeren die niet kunnen of willen praten over hun ervaringen met opgroeien in het aardbevingsgebied. Ik ben blij dat Eline, Esmee en Milou daar wel voor open stonden. En dat is volgens jeugdpsychiater Inge van Balkom van groot belang.
2: Het verhalen vertellen geeft ook ruimte en aandacht... aan wat de jongeren hebben meegemaakt. En dat er uh, bereidheid is om, dat, om er naar te luisteren... Uh, en er misschien een les uit te leren. En uh, ja, wij denken, uh, naar aanleiding van dit onderzoek ook... dat het nodig is om langer te volgen wat er gebeurt. Hè? Want we weten eigenlijk niet goed... Zijn er lange termijn effecten? Um, uh, Zo'n voorbeeld, uh, hoe gaat het straks over een jaar, drie jaar, vijf jaar? Dat weten we niet. Dus we denken dat een, de mentale gezondheid van uh, kinderen en jongeren... opgegroeid in het gebied van aardbeving, langer gevolgd zou moeten worden... zodat we iets kunnen leren van, um, van twee dingen. Eén gaat over hoeveel stress heb je ervan gehad... en wat heeft het voor invloed op je persoonlijke... Uh, ontwikkeling gehad, denk je? Of denken je ouders... of denken de mensen in je omgeving? Uh, en de andere uh, is... Uh, hoeveel veerkracht is er... en waarom kunnen sommige uh, jongeren... Uh, het heel goed incasseren... en welke factoren spelen daarbij mee... Uh, zodat we misschien die factoren kunnen identificeren... en kunnen gebruiken in het stimuleren... van de ontwikkeling van jongvolwassenen tot volwassenheid... Van die jongeren die minder veerkracht hebben en uh, er gebukt gaan onder uh, de stress die ze voelen en de angst die ze voelen.
0: Met deze podcastserie heb ik geprobeerd een bijdrage te leveren aan het verlagen van de drempel voor jonge mensen en hun ouders om hun verhalen voor het eerst of opnieuw te delen met anderen. Duidelijk is dat door de gaswinning veel mensen en dus ook jongeren schade hebben opgelopen. Soms ligt dat direct aan de oppervlakte, soms ook niet. Het is belangrijk dat verhalen uit het aardbevingsgebied verteld blijven worden. Want alleen dan wordt de kans misschien stukje bij beetje groter dat de overheid in Den Haag er echt alles aan doet om de schade aan huizen en de schade aan mensen en kinderen te herstellen. Heb je zelf een verhaal dat je wilt delen? Dan mag je altijd een mail sturen naar redactie.rtvnoord.nl of eminima.rtvnoord.nl Dit was Verscheurde Jeugd, 10 jaar na Huizingen. Ik zou het fijn vinden als je de podcast deelt met vrienden en familie. Want de verhalen die je hoorde zijn het waard om door meer mensen beluisterd te worden.